0: Jag är inte beroende av att någon annan får att lära mig- utan jag kan det här, jag kan lära mig- jag kan lära mig vad som helst som jag är intresserad av.
1: Välkommen till 25 minuter. Idag ska vi prata om olika metoder för inlärning. Och En sån sak som har stört mig väldigt mycket- det är att i skolan- så berättar de aldrig hur man ska göra för att lära sig. Man får en massa läxor och annat som man förväntas bara allmänt kämpa en massa med för att lära sig. Men, men ingen ger en, en riktig metod. Och, eh, det har lett till att, att jag tagit fram en del egna metoder med trial and error och väldigt mycket tid. Så det ska vi prata om idag. Men eh, vi ska också hälsa Ludvig välkommen. Hej! Hej Micke,
0: tack för att eh, jag blir hälsad. Välkommen! Ja, och vem är det som producerar programmet? Tradevenue.se Ja, just det.
1: Ja, vi ska som sagt prata om inlärningsmetoder. För mig, så numera sedan jag blev pensionär, så är lärande det är i princip lika med lycka. Så när vi väl har ett lyckoavsnitt i framtiden så kommer det också handla väldigt mycket om lärande. Men det har absolut inte varit så här jämnt. Tvärtom så i skolan så förstod jag inte alls vad till exempel min pappa sa när det att, att människor är egentligen intresserade och nyfikna på allting som är nytt. Och jag tyckte verkligen det, det är precis tvärtom. Man vill inte lära sig, man vill bara bort från det här.
0: Känner du igen det här alls? Ja, upp till jag var kanske 20 så tänkte jag ofta att, att jag inte gillade att lära mig. för jag, eller, Ja, det var väl ju att jag, ville, jag hade inte riktigt tänkt över det. Och så tänkte jag helt omedvetet att inlärningsprocessen är synonymt med skolgång. <laughs> sen insåg jag att så är det inte riktigt. Och så insåg jag att jag gillar faktiskt att lära mig saker. Och sen så lärde jag jättemycket tid för att bli bättre på det
1: jag var aldrig riktigt strukturerad på samma sätt- men jag har i efterhand, när jag har gått på mina podwalks- och, och dels lyssnat och lärt om inlärning- för många TED-talks handlar till exempel om det- och även Brain Science Podcast handlar om sådana saker. Då har jag noterat också vad som fungerar. För att jag märker till exempel att när jag promenerar och lyssnar- då kommer jag ihåg allting. Men om jag sitter still och lyssnar- då, då zonar jag ut och, och tappar bort podcasten direkt. Så att jag helt enkelt sitter aldrig längre och, och lyssnar. Utan det måste vara i rörelse. Och det här är också någonting som bekräftas i, i järnforskningen. Ehm, och det där är ju bara en sån där sak som, har, ja, som jag har lärt mig med, med trial and error. Och som jag med lite tur också kan identifiera. Att jag, jag snubblade in på en del sådana här metoder redan på högstadiet och gymnasiet. Ehm, men vi, vi ska prata om det snart.
0: Ja, du hade ju tur att... Uh kom in på det där tidigt. Eller att du, vad ska man säga, att du fick in vanorna tidigt. Medan jag, visste jag har väl också fått in det tidigt- efter jag var 20 ungefär. Men det var, det var verkligen inte naturligt- utan det var någonting som jag verkligen studerade- och medvetet nötade in.
1: Mm. Ehm, så kan jag berätta om någonting som jag har lärt mig- senaste veckan också. Jag besökte Stutsvik igår. Mitt första företagsbesök på säkert två år- så jag var där med, med Börspodden-killarna- och med Jens Barnevik och några till. Kul. Och insåg inte minst två saker, kan vi säga. Ett, man på något sätt- när man, när man stångas mot verkligheten- så får man väldigt snabbt insikt om- hur lite man egentligen vet. Man kan tro att man vet någonting om Stutsvik, Men när man, när man träffar de som faktiskt jobbar med det här- tio timmar om dagen i flera år- då, då inser man att nej. Det, det är så mycket detaljer. Alltså, djävulen lever verkligen i de där detaljerna. Och, och det är viktigt. Och för, det är för äm...
0: dem som inte vet, vad är Stutsvik.
1: Det är ett, ett svenskt företag som sysslar med, med radioaktiva produkter. De, de kan mäta dem, kategorisera dem. Tidigare hade de också en, en hantering av själva avfallet och förberedelse för slutförvar och, och lite sådana saker. Så, väldigt mycket som har att göra med att bygga kärnkraftverk, skrota kärnkraftverk, driva kraftverken och hantera och kategorisera själva det radioaktiva materialet. Det är ett väldigt litet företag så man, man ska inte veta vad det gör egentligen. Okay. Men, men, men det, var, det var vilket fall som är spännande. Och sen noterade jag en annan sak också. Och det är att om man, om man förbereder sig innan någonting verkligen med, med vad det är man vill lära sig. Det, det Jag tror att du kallar det säkert det här för att man, man, man primar sig för mönsterigenkänning eller någonting sånt. Ja. Då, då, då lär man sig mycket, mycket lättare. Det, det är som att hjärnan är redan redo att bygga de här järnbanorna Och så, så fort den ser de här nyckelgrejerna som man då har, har ställt in sig på att leta efter de sakerna som man vill lära sig. Ja då, då bara klipper den till och bygger de här järnbanorna ganska starka från start.
0: Precis, det är som den mentala eh, likvärdigheten till eh, en proffsatlet som håller på att visualiserar vad de ska göra.
1: Och, och, och precis, och atleter, där kan man ju verkligen snacka om att brottas med, med verkligheten. De, de är ju på verkligheten hela tiden och får, får feedback, vilket ju är ytterligare en sån där sak som är väldigt viktig för lärande. Mm. Och då har jag en, 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 en sista sån här liten notering från sen senaste inspelningen. Och det är att jag har ju varit i, i Tokyo också. Även även med Börspodden, även denna gång. Och då kan man också notera hur svårslaget det är just det här att, att vara på plats. Kanske gå lite vilse, vara lite extra glad eller rädd eller någonting liknande. När det gäller att, att verkligen få in... Okej, okay, så här är Tokyo eller Japan. Jag kan ju ha läst, jag kan ha tittat på tv-serier i liksom alla möjliga olika sätt, men det, det, liksom, det sitter inte. Men nu när jag har varit, varit där på plats i, i fem dagar då har jag med mig en, en helt annan bild och förståelse
0: för va, vad som händer där. Ja, jag, jag vet vad du menar. Jag har varit i en hel del såna här olika asiatiska länder de sista månaderna. Och det, jag har samma intryck, särskilt av Singapore när jag var där. Helt annorlunda än jag hade tänkt mig.
1: Mm. Okej, okay, nu ska vi försöka ta oss till, till avsnittet. Och vi som vi har gett uttryck för många gånger, vi är rätt skeptiska till den traditionella utbildningsvägen, den traditionella karriärvägen och, och framförallt pratar vi om formell utbildning. Det, den modellen är, är förlegad och det blir värre hela tiden. Det, det enda den egentligen innebär är att man får, får lära sig saker eh, lite för långsamt, eh, alldeles för sent, saker och ting som är lite verklighetsfrånvända, för att det är bara akademiker som lär ut det. Ja. Eh, man får liksom ingen riktig Spets på kunskapen och man saknar den här riktigt viktiga feedbackloopen där man brottas med och stångas mot just verkligheten. Däremot så kanske man får ett, ett, liksom ett minimum av dokumentation, lite kontakter, de som är på skolan och, och någon typ av, vi kan kalla det för kvalitetssäkrad utbildning. Men, men kvalitetssäkrad ekonomutbildning innebär till exempel att man blir hjärntvättad med, med Keynes modeller. Cool tyvärr då så ja framöver och jag hoppas att också du som lyssnar ser hur viktigt det är att åtminstone vid sidan av en formell utbildning lägga mycket tid på att lära sig saker på riktigt och försöka applicera det du lärde dig i skolan och se om det faktiskt funkar om det är på riktigt eller om det är gammal felaktig kunskap och ja, vi, 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 har, vi har skrivit upp några saker här som är de, de liksom stora allmänna problemen med det moderna publika skolsystemet. Och, och en sån där riktig, riktig problempunkt det är att man blir, ju, man blir omedvetet inbankad att vissa saker inte går att ändra. Det vill säga, saker och ting lärs ut som Sanningar huggna i sten.
0: Ja, det viktiga. En fasen där det är att det är omedvetet. Det, det sker på ett sätt som man, in, som man inte medvetet noterar. Utan det, det sker via liksom grupptryck och att man sitter och... Man antar en premiss, allihopa gruppen, som inte och, undersöks via sokratiska metoden till exempel.
1: Och, och då blir det då blir det ju ännu starkare. För det, det finns liksom inte ens någonting att ifrågasätta utan det är bara en allmän stämning. Hela paradigmet, som, det är som att vara en fisk i vatten. Man vet inte att vattnet existerar. <går> Exakt. En annan sak det är ju att ja, man, man tvingas göra allting i samma takt. Jag till exempel blev bromsad i min matematiska utveckling i, i, i låg- och mellanstadiet. Mm, vem, vem vet vad jag hade kunnat uträtta om jag hade fått lära mig matematik på riktigt. Och sen kan man ha felaktig mognad istället då i, i, i andra ämnen som gör att de, de trycker på för snabbt så att man, man, får, man får en dålig grund. Det kanske gällde mig i, i svenska språket att man liksom hastade förbi det här. Och, ja. Ja. En, 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 en annan sån här sak som jag tycker är kanske den, den absolut värsta eh, ändå. Eh, det är ju att man, att man inte får veta vad man ska ha det till. Man får liksom inget som helst sammanhang. Det här, den här lärdomen som du får nu, du ska, du ska veta när första världskriget startade och slutade, därför att.
0: Ja, det känns som att matematik, fysik och historia, de tre ämnena, alla barn som är frågevisad liksom bara, vad fan ska jag lära mig det här för? Och sen läraren bara, ja men läraren har nästan aldrig ett bra svar. Det är alltid så här, men det står det i studieplanen som skrevs för 200 ja. år sedan.
1: Ja, det är, det är, det är riktigt sorgligt. nu har ju i och för sig räknat upp tre saker som är de absolut värsta med skolan. Ja. Det, är, det är att man inte får veta varför man ska lära sig, man får absolut inte veta hur man ska lära sig och det som lärs ut förmedlas på ett omedvetet sätt som om de här sanningarna aldrig kan ändras. Så att det är liksom ingen idé att själv forska eller ifrågasätta.
0: Ja, problemet med det här, är det här med att man måste veta varför. det är att alltså vår hjärna, vi har utvecklats för att vi måste veta varför. Om inte vi vet varför, om inte vi har något slags, vare sig uttalat eller outtalat mål. Eller förstår resonemanget bakom. Då bryr vi oss inte. Och då lär vi oss inte heller.
1: Nej, och det är helt naturligt. Varför skulle organismen slösa massa energi på att lära sig saker som inte ska användas? För har man inget svar på varför, då är det samma sak som att säga att det här ska inte användas. Precis. Och det är precis vad 80% av alla matematikstuderande tänker. Mm. Vad då är x2? Det, det finns inga x2 i mitt liv. Jag har aldrig sett en x2. Mm. Ehm, och sen har vi det här med, med hur eh, hela utbildningen överhuvudtaget ska kopplas till det här med att man faktiskt ska tjäna pengar någon gång i framtiden. Skolan är ju upplagd för att man ska vara en kugg i någon slags eh, fabrik. En, man ska vara lättstyrd och ha ett, ett minimum av kunskap som gör att någon typ av arbetsledare kan, kan kontrollera en. Men det man verkligen borde kunna istället, det är att analysera omvärlden, tillgodogöra sig ny information, eh, vilja och våga och kunna starta företag, projekt värdeanderande tjänster men ingenting av det här finns utan du sitter där och sen så lär dig att rita kors i grafer eller någon obskyr matematisk metod som du inte har en aning om vad du ska använda till mm. så jag menar en, en sak som jag skulle kunna tänka mig är att varenda lektion eller åtminstone varenda kurs borde börja med en diskussion om vad ska det här användas till i verkligheten? Dels nu och dels om fem år. Då, då är det du ska applicera det. Så att man kan få chansen att ifrågasätta om, om det här faktiskt
0: går att använda om fem år. Ja. Och det, alltså Resultatet där det blir att det blir en brutal missmatchning mot den moderna jobbmarknaden.
1: Mm. Du, du pratar ju ibland om... Att man, man ska lära sig online-marknadsföring för, för att tjäna pengar. Eller lära sig vissa verktyg för att ja, skapa sin egen
0: karriär och utbildning. Ja, online-marknadsföring det är väl bara ett exempel. Men vi kan ta veckans, våga det här. veckans vågade tips till unga personer. Och det är, det är just om det här med online-marknadsföring. Och mitt tips är så här att Alltså om du kan bemästra till exempel ett avancerat e-mail-marknadsföringsprogram som Infusionsoft, vilket är ganska avancerat men också rätt dyrt. Men det här är, det här är ett precis exempel. Det kanske tar dig ungefär 1 till två år av stenhård träning att lära dig det här programmet Infusionsoft. Men om du kan göra det och du kan bli riktigt duktig på det, då är det i princip som att du har en egen tryckpress med pengar. Du, det här är en av de absolut mest relevanta kunskaperna. Som direkt översätts till att kunna tjäna väldigt mycket pengar väldigt snabbt just nu. Så om man vill göra det, man, man kan i princip, om man skulle investera i det en Fusionsoft och verkligen nöta in det på ett eller två år. Då skulle det garantera dig ett jobb under de närmsta tio åren och du skulle antagligen kunna bli miljonär under 30. Förutsatt att du kan bygga upp dina egna tillgångar och inte bara jobba ett företag.
1: Jag vet ingenting om just Infusionsoft- och jag kan definitivt ingenting om online-marknadsföring- eller marknadsföring överhuvudtaget. Men, men däremot så, så, så håller jag helt med om- att mer generellt, så om du om du lägger, låt oss säga- 3000 timmar på en praktisk färdighet- då, då blir du mycket värdefull. Jag, jag har själv skrivit ganska nyligen ett blogginlägg- om blockchain-teknologi och bitcoin- och bara konstaterat att det här är någonting som de flesta företag, myndigheter, politiker och andra borde ha koll på. Men ingen har koll på det. Och ingen har kunskap om det. Så vem som helst kan gå in och investera hundra timmar på att lära sig det mest liksom grundläggande och imponerande. Och sen börja sälja in rådgivning till myndigheter och liknande så att ni behöver en timme för att åtminstone få grepp på det här nya viktiga som har potential att skaka om allt. Jag har liksom inga riktiga incitament att lära mig en massa om det heller, men däremot så kan jag konstatera att det här är på gång. Och mm. om inte annat så så kan man lätt ge sken av att det här är viktigt. Det ser ut som att valutasystemet har problem och Bitcoin och blockchain är en intressant lösning som möjligen kan, kan bli en, en väldigt viktig kugg i det internationella finanssystemet. Och, och då kan man sälja in tjänsten med lite, lite skräckpropaganda, lite... Vet du om att fyra av fem av dina konkurrenter redan kan det här och har tittat på det? Även ja. om det är sant, förstås. Ja. Um, Okej, okay. eh, vi, vi, vi har redan sagt att eh, en, en av de viktigaste sakerna med, med problemen med skolan är att den är ju inte lär en hur man lär sig. Men, men ytterligare en, en nyans av det är att den lär en inte heller att, att vara självständig och lära sig på egen hand. Alltså en sak är om de sa så här, här har du en läxa. För att lära dig läxan ska du använda något som kallas för spaced repetition. Då kommer du lära dig de här glosorna... På ett väldigt effektivt och ett sätt som sitter för alltid. Men, men in, inte bara det. De, man får heller aldrig någon impuls att gå runt och självant lära sig saker. Så som jag gör nu till exempel. Jag, jag går runt och lär mig saker. Det är det enda jag gör hela dagarna. Försöker hitta podcasts, nya bloggar, nya artiklar, nya personer som kan lära mig saker. Men, men, men det här. Jag hade ingenting av det i skolan och ingen som sa att det var någonting man borde göra heller. Mer än att jag råkade <går> ha och få en dator som, som jag blev oerhört intresserad av och ville programmera på. Och då lärde jag mig förstås både algebra och engelska och disciplin och fokus och allt möjligt på, på samma gång. Utan att veta att det här var någon slags extra kurrikulärt lärande. Men tänk om någon hade sagt att det är det
0: man ska göra. Mm. Det är det som är mäktigt att känna att nu tar jag inlärningsprocessen i min egna händer och jag är inte beroende av någon annan för att lära mig, utan jag kan det här, jag kan lära mig och jag kan lära mig vad som helst som jag är intresserad av.
1: Mm. Och, och också att man är inte smart för att man sitter där med ett snoffsigt diplom. Man är smart för att man egentligen ger uttryck för precis det människan är, anpassningsbar och läraktig. Om man då, som du säger, då, tar tag i det där och tar ansvar för det själv Så, ähm, ja, det, det, då är man både smart och street smart och har, har möjlighet att, att ligga före kurvan hela tiden. Ja,
0: det är veckans mindset. Att det är viktigare att ha grundförmågan att kunna lära sig än det att ha lärt sig någon specifik kunskap och ett diplom för det.
1: Och en, en liten spännande grej där men vi ska säkert prata om det i något framtida avsnitt om eh, långsiktig hjärnhälsa och sånt där, så, så kan man säga att och det här ingår egentligen inte i dagens tips men det här med grundförmågan att kunna lära sig, den kan man se på olika sätt antingen så har vi eh, som ett antal metoder som vi ska komma till alldeles strax eh, men så finns också det här att ha en allmän plasticitet i hjärnan, det vill säga bara det att man går runt och lär sig svåra saker lite då och då det gör att hjärnan är, är, behåller en hög plasticitet och är beredd att lära sig andra saker lättare. Så till exempel om du övar på jonglera, dansa, balans, matematik, spela piano. Alla de sakerna gör också att när du ska lära dig någonting annat i framtiden så kommer det gå lättare.
0: Ja, det är det att folk som lär sig instrument tenderar att ha högre betyg. Jag spelade inget instrument, men det är ju, det är ju någonting som... Det är välkänt. Började med grekerna, tror jag.
1: Ja, och, 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 och det finns ju andra saker också. Nyligen så har det kommit fram forskning som visar att om, om man är tvåspråkig på, på en viss nivå då återhämtar man sig snabbare från stroke och man kan eh, senare lägga eh, symptomen av Alzheimer. Alltså till och med om man har Alzheimers, alltså man har de här beläggningarna i hjärnan så om man är tvåspråkig så, ger det inte, så kommer det inte till uttryck.
0: Ja, det, det är vad lärarna borde säga till barnen som får lära sig sitt andra språk när de är tio år eller vad de är. Ja, well, det här är varför ni ska kunna det här. För att inte få stroke Alzheimer. <laughs>
1: ja, jag kanske Alzheimers. Ibland går jag lite för långt. Och, och till exempel någon gång på 90-talet när jag skulle sälja in IT-aktier till kunder, då... då Använde jag nanoteknologireferenser och, och pratade om evigt liv och, och e, diamanthissar till månen och andra saker. Det här var det här var cirka 1998. Då kan man säga att då kan man säga att var det var ganska tur att jag faktiskt hade ett snås diplom också. Ja. Ja. Då, då ska vi lite snabbt här gå igenom mina metoder som jag har noterat både under uppväxten och i efterhand identifierat som att oj de här använde jag ju tydligen och som också har blivit bekräftade av vetenskap och liknande mm. vi har till exempel det här att, att nyhet, när saker är nya och överraskande då reagerar hjärnan med att det här är viktigt att komma ihåg Ehm Dessutom så får man en liten bonus som gör att eh, om man upplever nya saker, då, då ändras också
0: tidsuppfattningen så att, så att livet känns längre och mer, mer väl, välfyllt. Ja, det är det här med att om man, om man reser till något nytt ställe, många personer de är så fast i sin vardagliga rutin och sitt jobb så att de är, de är habituated. De, de är fast liksom. Och sen, sen när de kanske åker på sin semesterresa, då bara oj, vad långsamt tiden går, vad kul det är.
1: En så enkel sak som att gå vänster runt kvarteret istället för höger, trots att det är bara ungefär lika långt. Gör också skillnad. Man ska gärna lägga in sådana saker. Själv så har jag fått ett automatiskt beteende att när jag känner att, att jag är på väg hem eller på väg någonstans. Och, och, och märker att, att jag är på väg att gå automatiskt och inte vill ta höger till exempel. Då tar jag höger. Jag gör exakt så... samma sak. <laughs> ja, kul. Vi pratar också om spelifiering, det vill säga att göra lärandet till något, till en metod som är, som är rolig med lagom stegrande svårighetsgrad. Något som man skulle kunna kalla för bossar. I datorspel så, så dyker det upp elaka figurer av större stigande svårighetsgrad som man måste hantera. Ja. Eh, och, och, och så får man liksom en, en typ av, av, av ständig belöning i, i stigande grad också och, och även kan vi säga att gemenskap är en oerhört viktig del i lärande eh, det, vi kanske inte hinner gå in på det men det finns en kille som heter Sugata Mitra som, som har visat hur, hur småbarn Egentligen analfabeter och icke-engelsktalande tamilska barn kan, kan lära sig bland annat genetik på engelska med hjälp av bara en, en, en internetansluten dator och, och inga instruktioner. Och, och det här gör de bland annat tack vare att de jobbar i grupp vi kommer lägga ut länkar till Sugata Mitras tal men det här är egentligen oerhört spännande, en kul grej i slutet av en sån här beskrivning det är att när han kommer tillbaka och frågar hur har det gått med det här nu då? så säger barnen, vi förstår ingenting vi har inte lärt oss någonting ja, eller allra utom att och så säger de då med lite så här bruten engelska improper replication of DNA leads to genetic disease <laughs> okej, okay, ni hade alltså lärt er genetik <laughs>
0: Ja, inte dåligt för en tioåring eller vad det
1: Nej. Eh, som inte ens kan engelska
0: Ja, äh, men spel, de är ju de är verkligen gjorda för att vara roliga och beroende som kallande och eh, om man gillar datorspelande och sånt där jag spenderar, jag typ slösade bort hela min ungdom på det där men om man, om man gillar datorspel och är duktig på det, då är det antagligen för att man är naturligt intresserad och man är antagligen väldigt tävlingsinriktad men att man missriktar den. Man missriktar den egenskapen och slösar bort den på någonting som inte ger någonting.
1: Ja, och, och lyckas man då istället ta fram pedagogiska datorspel. Som lär är matematik eller geografi eller historia på ett, i, liksom ett, ett, ett roligt och utmanande kontext. Och, och som kanske också är lite tvärvetenskapligt syr ihop olika delar av, eller olika ämnen, och, och kanske även i nästa steg eh, lägger in någon typ av entreprenörsanda eh, i det hela. Eh, lite som så, så träffade jag ju, eh, bland annat Jon på, på Börspodden och han, i en intervju här tidigare. Och han pratade ju om Championship Manager 2 som han växte upp med. Inte för att han menade att han lärde sig någonting av det, men, men eh, lite ekonomi och, och lite styrat företag och en klubb fick han kanske med
0: sig ändå. Jo, men om man spelar, alltså vad man än gör, om man gör det på hög nivå, då lär man sig alltid någonting. Men om man bara är en sån här typ World of Warcraft-spelare som bara sitter och nötar eller för fördriver dagarna och bara grindar som det heter, döda monster, för att få små guldpengar. Då är det slöseri på tid. Ja. Okej, okay, nu ska jag försöka
1: speeda upp lite grann här. Att befinna sig i rörelse, det är så hjärnan utvecklas. Den är utvecklad för att förstå bytesdjur och hot och lite annat. Och det sätter också fart på något som heter BDNF, det är ett hormon som, som underlättar bildandet av nya hjärnkopplingar. Så rörelse... Det ger bättre lärande. Ytterligare en sak, det är förstås fokus och förmågan att, att eh, jobba djupt, eller deep work. Eh, det här får nog bli veckans bok. Jag tror inte vi har haft den som veckans bok, även om vi har nämnt den förut. Men, men eh, deep, deep work av Cal Newport, eh, länk, kommer förstås finnas. Och ett sätt som jag använder för att kunna jobba djupt och fokuserat och uppnå flow Det är att jag, jag kallar det för soundwall-teknik Det är helt enkelt att jag drar på låtar som jag är oerhört bekant med Jag är så bekant med dem att de egentligen bara försvinner och blir till ingenting Och då dränker de förstås alla andra externa ljud Då kan jag bli helt fokuserad och inte reagera på fågelkvitter eller hundskall Eller bilar som kör förbi där finns också, vi kan ta ett litet länktips, det finns något som heter brain fm det finns andra sajter men brain fm använder sig av maskininlärning för att hitta musikslingor som, som ska kunna ge upphov till olika typer av sinnesstämningar inlärning, fokus, energi och så vidare det är lite så sådär, det passar inte mig riktigt, jag kör mina
0: slingor men,
1: ja, men sådana, testa.
0: Där, sådana där saker i allmänhet, jag vet, jag vet inte hur bra det funkar testat men jag, jag är verkligen fascinerad av sådana saker
1: det är värt att testa. Jag har, testat, jag har lyssnat på det en gång. tyckte ändå att jag var förvånansvärt positiv. Men, men just då ville jag inte chansa. Utan jag återgick till mina grejer. Vi har förmågan att helt enkelt bara fortsätta och inte ge upp. Man, man gör en till sak. Man fortsätter. Man, man är på varje dag. Men, men man tar inte så stora steg att man bränner ut sig. Det här är en, en också en dokumenterad
0: väldigt viktig egenskap- när det gäller att, att ta sig framåt.
1: Små steg, men konsekvent.
0: Mm, eller liksom grit, som man säger på engelska- och inte ge upp trots att det är hårt. Det är en sån här sak som- visst, många har det nog genetiskt- medan andra inte har det. Jag har det inte genetiskt, men jag har tränat upp det- så jag har bättre på det. Och jag
1: tror att jag har snubblat in i det. Jag tror inte heller att jag egentligen har- någon naturlig sån kämpanda- eller envishet- men, men på något underligt sätt så det här att jag egentligen är en slacker som vill ge upp en riktig quitter egentligen det har lett till att jag alltid bara har tänkt att ah, jag gör bara en och sen har det blivit till, att ah, men jag gör en till och sen har det blivit till ah, grit, helt enkelt mm. jag har sysslat med också med någonting eh, lite så här en, en del kallar det för helt efterblivet men, men jag satt i bastun och pluggade när jag var, eh, ja, gick i gymnasiet och det har då i efterhand visat sig vara så att bastu i sig är fruktansvärt bra för kroppen ur alla möjliga aspekter. Immunförsvar och testosteron, you name it, det finns hur mycket som helst. Jag kommer lägga ut länk till det också. Men inte minst så gjorde det att jag skapade en svårighetsgrad då jag pluggade matte och fysik i bastun. Som gjorde att när det var salskrivningar eller tentor, de blev ju oerhört enkla
0: när man liksom slapp att det var 80 grader varmt. Mm, det där är ju helt sjukt att du applicerade det där på inlärning. Det är som alltså Mohammed Ali, han brukade träna när han boxades. Att, eh, alltså han boxades, jag vet inte hur många ronder han brukar köra, men när han var mästare, det är ju många ronder liksom. Och eh, han körde alltid dubbelt så långt när han, i sin träning, så att matcherna var enkla.
1: Mm, ja. Eh, och, och jag vet också att Gunde Svan, det fick jag veta senare, att un ungefär samtidigt som jag höll på med de här bastu tokigheterna då, då lärde han sig själv att gilla när det var sämsta tänkbara väder. Så då gick han upp och tränade. För då, då visste han liksom sen när det, var, när det var tävlingsdag att då hoppade han på riktigt dåligt väder. För då visste han hur dåligt de andra mådde mentalt när Men han hade förberett sig för det här.
0: <laughs> Exakt. Det är en av de skönaste känslorna i världen när man, när man lever på det sättet, man lever hårt. Och sen ser man hur andra går sönder under pressen. Liksom. Men inte man själv, ja. man, har, man har medvetet tränat upp sig för det.
1: Ja, faktiskt. Och det är inte skadeglädje. Det är, det är faktiskt det är inte riktat mot de andra, det är riktat mot sig själv. Bara att stolthet. Man att, ja, yes! Nu blev det som, liksom, som jag vill ha det, och nu kör jag bara. Ehm... Um. Ja, det, det finns lite andra punkter här som kanske liksom inte är superviktiga. Så att vi, vi tar med dem lite grann i anteckningarna. Men, men eh, en sak är veckans tips ändå. Och det är att slå upp ord du inte förstår. Det här snubblade jag också på mellan högstadiet och gymnasiet. Och jag tror faktiskt att det var en av de viktigaste nycklarna till att jag faktiskt gick från att bara vara ganska duktig i skolan till att liksom bli topp. Att jag gick inte förbi några ord längre som jag inte förstod. För går man förbi ord som man inte förstår, då blir det plötsligt hela stycken och hela sidor som, som på något sätt, de bara försvinner i minnet. De blir, de blir som i princip som barndomsminnen innan, innan tre års ålder. De, de finns där på något sätt, men du kan inte få inte tillgång till dem. Men slår du upp ord och ser till att Använda dem i, i några meningar. Ja, se helt, Tänk till att det här blir en del av din vokabulär. Då förstår du också hela, hela sammanhanget och texten på ett helt annat sätt. Och sist, men kanske egentligen det mest vetenskapligt förankrade och det viktigaste av allting vi har pratat om här. Och det är eh, spaced repetition. Vill, eh, ja, Man brukar säga, what fire together wire together.
0: Neurons that fire together, wire together.
1: Mm, just det. Eh, och det är helt enkelt så att när, när neuronerna har, har helt enkelt eh, synkront eh, blinkat, då förr eller senare så bygger de också en fysisk järnbana och då sitter minnet där nästan för evigt. Eh, och för att uppnå det här så vill man att de ska, 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 ska fyra av samtidigt med en liten en logaritmiskt uppspesade mellanrum. Så först direkt du, du ser det du ska lära dig, och sen en, en kvart senare, kanske, och sen en timme senare, och sen en månad, och sen tre år senare. Har du har du gjort det här och fått den här spaced repetition på, på rätt avstånd. Då
0: då sitter det för alltid. Och det här är ju Ludvig expert på. Ja, det, vi kan snacka mer om det i nästa veckas avsnitt. Men man kan göra två små praktiska tillägg på det där. Och det är för det första att man minns saker bättre om de är känslosamma. Så ju mer känslor på något sätt man kan injicera i situationen desto bättre. Och den andra grejen är att man lär sig bättre ju fler olika sinnesintryck man tar in. Till, till exempel... En gång så vill du kanske lära dig genom att läsa det. En annan gång vill du lära dig genom att skriva det. En tredje gång vill du lära dig genom att prata det. En fjärde gång vill du lära dig genom att göra en bild av det. eller någonting, liksom En mindmap.
1: Det där är riktigt bra. Då, då skapar man också... Man blandar in fler områden i hjärnan som, som länkas ihop. En, en absolut sista liten, liten kul övning som man, man kan göra efter det här det är att... Söka upp Wait But Wise blogg och, och söka på Grahams tal. Vi lägger ut länk förstås. Och så bara jobba sig igenom den artikeln. Alltså artikeln är, artikeln är rolig trots att den bara handlar om ett enda tal. Men det handlar om hur man kommer fram till det talet. Och att, att det är ett oerhört stort tal. Dock inte det största, men det är stort. Och eh, bara att jobba sig igenom en sån sak som man aldrig annars gör. Då kommer du ha byggt lite extra plasticitet som du har nytta av resten av livet. Ja,
0: nu, nu har vi snackat om mycket olika saker, slängt ut många krokar liksom. Men för den som är verkligen intresserad av att lära sig de här mäktiga metatipsen för inlärning, då, då har man resurserna här om man är lite intresserad
1: Ja, vi kommer lägga ut länkar jag har skrivit flera blogginlägg i an, ja, som gäller de här sakerna och eh, det kommer komma med i ext extra eh, flödiga anteckningar till det här avsnittet Bra, då, då får vi vara klara där Japp um, yep. För att få tillgång till alla de här länkarna som vi har pratat om så gå in på www.25minuter.se och signa upp dig på vårt lyssnarbrev. Tack för att du lyssnade och hoppas att du lärde dig någonting och att du tack vare det här kommer lära dig ännu mer framöver. Då säger 25 minuter med Syding och Sundström producerat av Tradevenue.se adjö för den här veckan. Ah oh, yeah. Hello.